0: Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Del Evangelio según Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura cuando se acercó a simón pedro este le dijo tú señor me vas a lavar los pies a mí jesús le respondió no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo pero después lo comprenderás no le dijo pedro tú jamás me lavarás los pies a mí Jesús le respondió si yo no te lavo los pies no podrás compartir mi suerte entonces señor le dijo Simón Pedro no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio ustedes también están limpios aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, «Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros». Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. La última cena de Jesús fue una parábola. Los evangelios canónicos que recogen estas tradiciones de las comidas se esfuerzan por presentar los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, no como una narración aséptica de hechos acontecidos, sino como una recreación de cada gesto para que todos ellos nos hablen de la vida entera del profeta Galileo. Más allá de las discusiones sobre la historicidad de la cena, de si fue o no una comida pascual o si en ella Jesús pronunció exactamente las palabras sobre el pan y el vino, es evidente que Pablo en 1 de Corintios 11 y los evangelistas quisieron actualizar en sus relatos las maneras como en sus comunidades se rememoraba esta última cena. Tal vez esta dimensión contextual explique las disparidades entre los sinópticos y Juan, sobre todo en lo referente al relato de la institución de la Eucaristía ausente en el cuarto evangelio, pues cada diégesis, es decir, cada relato, da centralidad a hechos diferentes. No obstante, hay un factor común determinante en Pablo y en los evangelios, las cinco narraciones entienden que la existencia de Jesús fue una vida en donación hasta las últimas consecuencias. Por ende, las palabras de despedida y los gestos que las acompañan deben ser comprendidas en esa misma lógica. Concretamente, el capítulo 13 del Evangelio de Juan inaugura la segunda parte de su obra, el Libro de la Gloria, que es continuidad del libro de los signos, los capítulos del 1 al 12. Este libro de la gloria va de los capítulos 13 hasta el 21 y nos mostrará la vuelta de Jesús al Padre. La Cristología del Cuarto Evangelio ha identificado a Jesús con la sabiduría de Dios que ha creado el mundo junto con Él. Nada más leer Proverbios capítulo 8 para que nos resuene esa idea que el Evangelio de Juan está retomando. Pero esa sabiduría ha descendido para encarnar el encuentro de Dios con la humanidad. Ahora la palabra sabiduría de Dios a ella le corresponde tocar fondo, llegar al punto más bajo en su descenso para comenzar el ascenso, pues, como dice el versículo inaugural, había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. En esta coordenada baja de la geografía evangélica, si le podemos decir así, pertenecen los versículos que hemos escuchado. Tal como nos lo narra la parábola, la parábola del amo que sirve a sus siervos, así valga la redundancia, sirve a sus siervos que le esperaban en Lucas capítulo 12 y 35 en adelante, así el evangelista Juan pone a Jesús reduciéndose en un oficio que sólo los niños a sus padres, las mujeres a sus esposos y los esclavos a sus amos realizaban en aquel mundo de jerarquías infranqueables. Aquel que es maestro y señor se ata una toalla a la cintura y se agacha a los pies de sus discípulos para simbolizar lo que ha sido su vida, pero también lo que será su muerte. Como nos lo dice Armand Pushk, el lavatorio de los pies es un episodio que mezcla el lenguaje parabólico y el profético. Es una profecía, dado que su significado apunta hacia el futuro. Yendo más allá de la acción realizada y es una parábola ya que en el momento culminante de la última cena el lavatorio de los pies centra toda la vida de Jesús en una acción simbólica centrada en la comprensión de su identidad como el que sirve. Lucas 22:27). Se trata entonces de la expresión de la vida para los demás que hasta el último momento sigue haciendo presente el reino de Dios ya proclamado en su vida pública. Toda la predicación del maestro nazareno ha sido acompañada de gestos que concretizan dicho reino en la devolución de la salud, en la expulsión del mal, en la denuncia contra la injusticia y en la proclamación de la vida. Por esta razón la muerte de Jesús no debe entenderse como aquel plan de Dios que necesitaba la sangre de su Hijo para reconciliarse con la humanidad. ¿Qué clase de Dios sádico sería este? Sino más bien como la consecuencia de una vida en donación. La vida del profeta Galileo es rechazada por aquellas estructuras incompatibles con la ternura de un Dios que se hace cercano a los irreconocibles de la sociedad. Aquellos que desean comer de la misma mesa, pero que cuando llegan a alimentarse, otros ya se han devorado, y nos lo narra Pablo en 1 Corintios 11.21, su propia comida. Y mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. La celebración que inaugura el triduo pascual es, como lo dice el texto griego, deibnon", es decir, cena del Señor. Así, subrayando el posesivo del, del Señor, que es, en este caso es un acusativo en el texto griego, pues él, el Señor, es quien invita. Es él el protagonista y quien preside la fiesta. Curiosamente, quien está en la cabecera de la mesa se pone a los pies de los demás dando vida a la parábola del amo que sirve, del señor que se agacha, del dueño que se despoja. He aquí la parábola de esta noche de la noche del jueves, una parábola subversiva que invita a cristianos y cristianas a renunciar a la lógica del poder, para encontrar en el servicio la irracionalidad de un Dios que ama con locura, de un Dios que los amó hasta el extremo. Te amaré, te amaré junto al viento. Te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré
1: y después
0: My